0: Muy buenos días, muy buenos días a todos. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo soy asistente igualmente. Igualmente. igualmente.
0: Gracias por estar en esta clase hoy. Gracias, Cristian, por la asistencia en la mesa de transmisión. Gracias a todos los que se conectan a esta clase en vivo y a los que la están escuchando en diferido a cada uno. Mil bendiciones, bendiciones de esas bendiciones que cada uno requiere. Cada uno tiene su requerimiento. Y para que sean cubiertos esos requerimientos, que las bendiciones de la luz de los maestros ascendidos se acomoden perfectamente en los requerimientos que ustedes tienen, de cualquier índole que sea, que la inteligencia divina que descarga esas bendiciones lo haga hoy de manera activa, de manera siempre sostenida, para que cada uno pueda hacer sin parar un foco de luz, a pesar de cualquier nube que se aparezca la vida en el horizonte de cada uno. El día de mañana, domingo 17 de marzo, a partir de las, un poco antes de las ocho y media de la mañana hora de Panamá, tenemos el inicio de la transmisión del de servicio que realizaremos a partir de las nueve, que es la transmisión de la llama del Arcángel Zadkiel, la llama violeta de purificación. Vamos a hacer la unificación en conciencia, en aliento, en canto, en electrones con el templo de Satquiel sobre Cuba y con la llama violeta que está allí y con las legiones de la canje Satquiel hasta ahora, las dos veces que lo hemos realizado este ceremonial hemos podido percibir como el momentum aumenta de una actividad de un día al otro lo estamos haciendo una vez al mes después del 15 de cada mes, día domingo y el día de mañana realizaremos el tercero de estos, de estos ceremoniales para los que han podido estar en los dos anteriores, el segundo tuvo una significativa ampliación en cuanto a radiación, en cuanto a, a, a momentum que se siente respecto del primero, y pudiéramos anticipar que así va a ir acumulándose en los siguientes ceremoniales de la transmisión de la llama que vienen. Para todos es un llamado a aprovechar la oportunidad cuando está a la mano no siempre estas oportunidades están a la mano, no siempre han estado, y no pudiera uno asegurar que vayan a seguir estando, una oportunidad oportunidad como esta, de traer a la vida, de resucitar el sacerdocio de la orden de Satquiel. Hay un discurso del arcángel Satkiel que está puesto en el folleto que usamos para esta transmisión de la llama, un discurso donde él dice, a diferencia de la vez pasada en la Atlántida, en esta ocasión, las órdenes de Saquiel, los sacerdotes y los ángeles de Saquiel, no van a retroceder. Ya no vamos a ser llevados a detrás del velo, a escondernos. Ya no. Y estar en el impulso donde sale otra vez esa orden, ese que es, que es en realidad un estado de conciencia, el estado de conciencia del sacerdote, el fuego sagrado, estar en el inicio de ese impulso es un gran privilegio es un gran privilegio que requiere de nosotros varias cualidades, como por ejemplo el timing que es el tino es la cuestión de estar en el momento preciso cuando las cosas ocurren muchas veces nos ha pasado en la vida que uno dice ayala se me pasó ¡Uy, hubiera sabido, hubiera estado ay, eso fue la semana pasada ajo. yo sabía que algo tenía que hacer hombre, oh, me hubieran avisado o no es aquí. Entonces, para evitar eso y estar en la conciencia de que estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto y haciendo la actividad perfecta, es que hay que estar alerta para aprovechar cuando la oportunidad toca la puerta. La oportunidad esta de traer conscientemente ese fuego violeta de Zadkiel. Eso está en los éteres. En los éteres está escrito que esa llama de Zadkiel tiraba hacia arriba como un kilómetro de altura. Y se veía desde súper lejos. Yo recuerdo cuando el arcaje Zadkiel habla de esto, recuerdo las escenas de Star Wars, donde desde lejos se veía la sede del, del templo de los Jedi. Se veía ya al, así, la, esas urbes, las super urbes, como de distintos pisos. Por allá se distinguía el rayo de la orden de los Jedi en la película, ¿no? Pero la orden de satkiel tenía algo parecido que era en todo caso no la, la enseñanza de las arte marciales sino la arte de la invocación, para ser maestros de la energía y la vibración y poder flamear la llama violeta con eficiencia siempre que se necesite. Corrijo, siempre que se requiera. Y ahí vamos a estar, estamos todos invitados para hacer esta actividad mañana, a partir de las 9 de la mañana, en unidad de conciencia, de amor, de corazón, con el arcángel Zadkiel para que pueda descargarse toda esa radiación. Y ya que estamos hablando del Arcángel Satquiel y de las actividades del séptimo rayo, quiero que cerremos los ojos y que hagamos una invocación. Centrando la atención en la llama triple, visualicemos esa llama dorada en el centro, la llama azul al lado izquierdo, la llama rosa al lado derecho. Y en el centro de la llama dorada, visualicen la luminosa presencia del Maestro Ascendido San Germain, johan del séptimo rayo. Y vean cómo esta llama recibe esos electrones que la nutren por una cascada de energía y subiendo en atención por esa cascada de energía de electrones. Ponemos nuestra atención ahora en el mismo centro de nuestra cabeza, en el centro del cerebro. ahí hay un punto de luz que se expande, un punto de luz blanca y dorada. Y dentro de este punto de luz vemos la luminosa presencia de ese Maestro Ascendido, el amado San Germain. En el centro de nuestra cabeza. Percibimos hacia arriba nuestra propia presencia yo soy con una visión ahora despejada y vemos como desde ella y desde todo su entorno se descarga hacia abajo el séptimo rayo violeta con contundencia y poder. Y así amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy en nosotros, magna y todopoderosa presencia de Dios en nuestros corazones, llamado Maestro Ascendido San Germain, invocamos esas corrientes espirituales del séptimo rayo de la era del ceremonial, del servicio ordenado a que vengan, vengan, vengan con gran poder. Invocamos las corrientes espirituales de la edad dorada de liberación del Maestro Ascendido San Germain para que vengan y se aten aquí, se anclen, en cada campo de fuerza, en cada corazón y conciencia de las personas que ponen hoy su atención en la luz de los Maestros Ascendidos. Que esas corrientes espirituales de la séptima era se descarguen a través de cada uno, se descarguen e intensifiquen a través de camp del campo de fuerza de cada grupo, y barran toda oscuridad aquí y por doquier. Gracias por responder este llamado. Visualicemos que estamos envueltos en ese rayo violeta Y tomando una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. <coughs> Muchas gracias por acompañar esta invocación. El día de hoy vamos a revisar una enseñanza que puede ser polémica. Puede ser polémica y... <coughs> pues claro, dice Cristian polémica tan polémico como decidirse por quién votar en las próximas elecciones que estamos a 170 días más o menos aquí en Panamá de elecciones presidenciales que se suceden cada cinco años y estamos cerca de ella y hay campaña política aquí hay un ambiente como de empezar a conocer a los candidatos no, todavía más polémico, más cercano a uno y en mí no hay malicia, en serio no lo hago para decir la clase que vamos a revisar la estoy, la estoy preparando porque pudiera en serio tocar más de un callo y influir en probablemente más de una decisión y cuanto antes mejor, ¿no? ¿para qué esperar en 20 años que a alguien se le ocurra dar la clase esta y a lo mejor tú no estás este, y no estás porque no recibiste en su momento esta clase que tendrías que haber recibido pero a lo mejor el instructor se se amilanó y dijo, no, esta clase es muy polémica no la doy no, no Cristian dice que no, se va a parar a al, los cinturones. o ponerse los cinturones sí, y prepararse en serio, mire que es una enseñanza del amado Mahachohan y es muy dulce por ello muy amable, pero hemos invocado al maestro sentido San Germain y al séptimo rayo porque la enseñanza que viene es parte crucial del rompecabezas como yo lo veo después de esta clase vale decir oye me lo hubiera dicho antes B vale 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 esa queja y la perdono por el mismo no, la
2: para
0: este es el inicio del capítulo aquí en el santo sacrístico el inicio del capítulo séptimo Valga la redundancia, que lleva por nombre: ¿Cuál, cuál es la misión del Cristo interno? Estamos claros que nosotros somos el Cristo interno, aquí en el plano de la forma. Somos ese Cristo que ha tomado cuerpos o ha construido cuerpos para poder desarrollar una experiencia en esta escuela, la tierra. Eso estamos claros, es la parte fundamental de todo esto. Ahora, es importante. Despertar a la conciencia de, bueno, como Cristo interno, ¿cuál es mi misión aquí? ¿A qué vine? Por eso la clase de hoy. Y comienza en la página 163, 163, con una cita del Arcángel Miguel, que, que sirve como preámbulo. Dice el Arcángel Miguel, ustedes podrán decirme, bueno, entonces, ¿cómo resulta que yo estoy aquí? Contesta el arcángel Miguel. Debido a que ustedes escogieron venir aquí. La vida no los obligó a venir. Su cuerpo mental superior que se hiergue encima de su forma física es el director de su energía vital y escoge cuándo y dónde ustedes habrán de ir.
2: repítalo por favor.
0: Ustedes podrán decirme, comillas, bueno, entonces, ¿cómo resulta que estoy aquí? Cierre comillas. ¿Cómo estoy aquí en la podrida? ¿Cómo estoy aquí que me está yendo bien? ¿Cómo estoy aquí que me cambié de país? ¿Cómo estoy aquí de visita? ¿Cómo estoy aquí en esta ciudad? ¿Cómo estoy aquí escuchando esta clase? La respuesta del arcángel es, la vida no los obligó a venir. <risa> Debido a que ustedes escogieron venir aquí. Pero ese ustedes es el santo sacrístico, a él le está hablando el arcángel Miguel. ustedes, cristos escogieron venir aquí su cuerpo mental superior ustedes, el Cristo, se yergue encima de su forma física, claro y comanda el cuaternario, podemos decir, a través de la llama triple bueno, ese santo sacrístico es el director de su energía vital y escoge cuándo y dónde ustedes habrán de ir tú dices, bueno, pero la vez pasada me metí en un problemón porque me fui a un lugar y conocí a una gente y terminé después al día siguiente sin pantalones en una acera y, no, y, y me levanté a preguntar y nadie me contestaba, no entendía yo el idioma, la gente estaba como en otro país. Tú dices, ¿eso fue el Cristo? No, eso fue que tú agarraste la energía del Cristo, la usurpaste tú como ser externo, como personalidad y dijiste bueno ahora que tengo un poquito más de energía voy a aprovechar estos días de carnavales o de viaje o lo que sea y de repente te extraña de que la situación te pegó una revolcada pero es que usurpaste la energía eso le ocurre a todos los usurpadores para eso todas las obras de Shakespeare sobre todo las históricas donde muestran a los reyes verdaderos y a los reyes falsos los reyes usurpadores que tomaron el poder con malas artes porque no les correspondía por el estado de conciencia pero llegaron ahí por sus oficios humanos y terminaron de la peor manera Bolinbrook ahí, Bolinbrook, Bolinbrook no, chuso él, que... él le correspondía al trono pero se le metió a Ricardo II que él era el rey y no le iba a respetar los derechos a los nobles o se Bolinbrook dijo ¿qué? ahora que murió mi padre ya no soy Bolinbrook soy Enrique IV y tú Ricardo II está usurpando mi trono y Ricardo II de la arrogancia del poder dijo eh, eh, tú no me vas a hacer nada ¿qué te pasa? te mando mis nobles y tú vas a ver así ah, y vino Ricardo IV perdón, Enrique IV y convocó a todos sus nobles y le dieron una recontra arrastrada a Ricardo II lo metieron preso y un día así de la nada un soldado que le cuidaba la celda lo terminó de justiciar a Ricardo II pero esa es una, esa es la primera obra histórica, y ahí cuando son como 16 horas después, con Ricardo III, cuando ya pasa toda la guerra de las rosas, no sé cuánto, son como 100 años de guerra, o 30, un montón de años, eh, tú dices, y Ricardo III termina también revolcado, gritando en el campo de batalla, mi reino por, mi reino por un caballo, porque cayó en la batalla de su caballo, y decía bueno, sáqueme de aquí, valga la redundancia, con un episodio que está viviendo la República de Panamá, con un expresidente ex que está en este momento pidiendo su reino por un caballo para librarse del juicio, pero no, no vamos a abrir de ese libro aquí. Porque Marisa votó por él en su momento y no la vamos a exponer. <risa> César, tú vas a decir algo. Te voy a el, eh, 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 el corazón de León Enrique, corazón, eh, ¿cuál era? Ricardo este, corazón Enrique, de Ricardo, León. ¿cuál
2: era de estos? Eso
0: es incluso unos capítulos antes de toda esta historia. Por Ricardo ah. Corazón de León era de la dinastía de la familia Plantagenet. Hermano de Juan sin Tierra. Y los de la Guerra de las Rosas son los York contra los Lancaster, que eran eran Plantagenet todavía, cierto, eran Plantagenet también. Pero estos son... Ese Ricardo II me parece que es como nieto o sobrino de Ricardo Corazón de Leor, que que Ricardo I. Que, si mal no recuerdo, fue una encarnación de Guy sí. Pero no, no, no vayamos por allá. Está San Germán aquí, obviamente. Se agradece, maestro, por recordarnos estas cosas. Un poco para ir eh, envolviendo de fuego violeta lo que va a venir que es la clase del Mahachohan, que lleva por título, aquí de subtítulo, dice A esto he venido, como Cristo. Pongan atención, dice Mucha gente afirma no tener tiempo para empeños devotos y altruistas, ni siquiera para desplegar una pequeña luz y brillar sobre las almas oscuras de aquellos que contacta en el curso de su vida diaria. Dirá que su familia inmediata o sus intereses individuales, ocupan todas sus energías. En cuanto a esto, el Maestro Jesús aconsejó a sus oyentes, comida, comillas, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, en Mateo 12, 17. ¿Sí? De
1: hoy creo, de ayer.
0: No, estos días. De ayer, de hoy, de hoy de ayer el, estoy seguro. De San Germain hoy... Pero bueno Que por
1: cierto me impactó mucho
0: El de ayer ese. O el de hoy ese, Esto ese, de dar ese, hacer... ese. Ah, a lo mejor esta misma clase No te creo Eso que estás leyendo está ¿Sí? en el ¿Sí? serio. Bueno, no vi el amante, Pero mira tú
1: Yo te iba a preguntar, ¿no lo viste? Wow, qué causalidad mm, agarré el de hoy y, de por... y por cierto me impactó, hermano ¿Qué? Yo me quedé pensando en todo eso mira tú.
0: <risa> El de ayer, ¿es esta misma clase? En serio Yo me acuerdo de ese impacto, bueno, hermano Vamos a ponerle música a la letra <risa> Conste que no está preparado, no lo, no ah, lo pensé, Ok, ok. ¿sí? Voy a desde arriba. <risa> <risa> Mucha gente afirma no tener tiempo para empeños devotos y altruistas. Ni siquiera para desplegar una pequeña luz y brillar sobre las almas oscuras de aquellos que contactan en el curso de su vida diaria. Estoy muy ocupado. Hay muchas vainas que haces dirá que su familia inmediata o sus intereses individuales ocupan todas sus energías. En cuanto a esto, el Maestro Jesús aconsejó a sus oyentes dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Viene la primera en negrita, dice, negrilla, no debemos desatender el servicio a Dios por razón de la sobreatención a nuestras familias y amigos. Hago el énfasis os saco a relucir que el Mahacho Han, súper contadas veces, usa esta expresión de no debemos. Tú no lo ves poniéndole li limitación a nadie. En realidad no. Pero en algo tan importante como esto, en un punto de la enseñanza tan crítico como este, mira que lo usa y dice: No debemos, no debemos desatender el servicio a Dios por razón de la sobreatención a nuestras familias y amigos sobre atención a nuestras familias y amigos. Viene lo segundo, su vida familiar incidental no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. Cada uno de ustedes tiene millones de tales experiencias y sus familias a su vez han tenido lo mismo. Pero, pero con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestar a la vida, especialmente, especialmente en este tiempo crucial de la historia de la tierra, no serán declarados inocentes ante la vida si no intentan conscientemente convertirse en una expresión armoniosa del Santo Cristo propio y prestar la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y su gente» no serán tenidos Exactamente. por inocente. O sea, que no no
1: entiendo yo que no vas a llegar a llegar con la excusa de que... Ah, no, yo tenía la no solamente la enseñanza, sino la comprensión de la ley. ¿Por porque Porque tú no le puedes meter un gol a lo Ni a tus santos ser crítico, ni a los maestros atendidos, porque yo... Ven, ven tu ahora y sí, sabes claro. tu comprensión de las cosas. Pero lo que pasa es que yo estaba demasiado ocupado, tú, tú tienes que entender que que y mi que, trabajo, que, que, que tú sabes, no hay abajo, es difícil, es difícil la vida es, y hay que hacer billete, hay que hacer billetes hay que hacer billetes y
0: atender a la familia, la crianza de los hijos, que no, se me enfermó, todo es, que, que, es, hago con los perros, que hago con los ya, perros, tú, tú, tienes, tú, tienes que tú tienes que entender, tú tienes que entender, yo no me recuerda a Jorge, yo no tengo, no
1: tengo que, nada entender que, nada, nada. que entender, nada
0: ahí dice eso prácticamente, ahí, sí. de otras palabras, yo no tengo nada que entender, no tú nada que entender, te dimos la ley, fuiste a las clases de la enseñanza de los maestros, conociste, te sumergiste por tu propia voluntad, porque así lo decidiste como Cristo. Eh,
1: se te dio la comprensión, se de, te la la comprensión de la ley. O sea, se te dio tan
0: perdido. la oportunidad de aplicar y de traer, dice aquí, liberación a la tierra y, y la gente de la tierra. Se te dio esa oportunidad. Eh, ¿Qué te puedo decir? Como dice una canción de Shakira, las excusas nacieron antes que tú, hermana. La, esa, esa del estribillo que dice... No se puede vivir con tanto veneno. Que, recordando a uno ex estudiante de acá del grupo, me acordé de esta letra. ¿Sí? ¿De verdad, no se puede vivir con tanto veneno, hermano. Perdón. Perdón. Tenía que decirlo. No, en serio, escuchando esa canción, dije, ve, esta es la llave tonal. ¿Pero, tú a decir algo, Marisa?
2: Sí, que... Eh... No so, yo por no, lo digo por mí, no sé uh -huh. por los demás Pero que uno muchas veces se empeña en conocer la ley Pero realmente ser ese Cristo Que se nos enseña O que nos enseñan los maestros ascendidos uh -huh. no Uno siente como que cómo lo hago Cómo lo, lo puedo poner en práctica Entonces eh, uno, o sea uno se queda corto realmente En cuanto a esto cuando lo llega ahora a conocer que no es que hemos venido aquí como que a disfrutar y a gozar y, y bueno, y cuando yo quiero digo ah, no, es que yo no puedo hacer tal cosa ah, no, pero esto otro sí me gusta y digo, no creo que uno nada más sea para eso es más eh, viendo ahora que yo puedo comprender muchas cosas pero realmente no las llevo a la...
0: Vamos, ok, vamos al, al otra vez al carril de la clase Tú puedes, uno puede decir, pero Ramiro realmente es que trabajo mucho, mis turnos son X y tengo, tengo trabajo o oh, trabajo y estudio y entonces a la hora llego a las 10 a la casa, salgo a las 4 o 5 de la mañana, no respiro porque estoy metido en una cosa de ahí se va y se me resfría mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá. Este... Entonces viene la compresión de la ley. Empieza. El mundo a apretarte en actividades, en distracciones, en decisiones, en cursos de acción, empieza el mundo a exigirte. Es ahí donde uno dice, va, ah, momento, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, asume el mando y el control de toda esta situación, produce tu perfección, mantén tu dominio, cárgala con orden divino, ordena mi mundo, todas mis actividades. Gracias.
1: De forma tal que yo tenga tiempo tanto para atender mis asuntos mundanos como para, hacer Aprovechar. Em, el, el, para realizar el empeño en devoción. Claro. Y en...
0: Porque es que estamos, en serio. Yo creo que hemos, todos los que estamos en esto, que, han, que hemos puesto la atención en esta enseñanza, que cuando escuchamos la palabra Maestro Cedido, nos pulsó el corazón de manera especial. Que cuando escuchamos Nueva Era, eso es un llamado, un campanazo adentro, que uno, uno ha sentido eso. ¿Y eso por qué? Porque hemos tomado la decisión en esta encarnación de poner el hombro con el amado San Germain, de decirle, a, de, le dijimos en su momento al maestro señor San Germain, cuenta conmigo, cuenta conmigo. O sea, cuando encarne, en serio, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y, y, y miren lo que les voy a decir. Empieza a pasar que al aquietarnos, al invocar a la ley de perdón, al empezar a brillar más que el resto de la gente con la que nos rodeamos, es normal que vengan más requerimientos a nosotros. Es normal que los jefes confíen más en uno, que te vean que avanzas más rápido que tus compañeros que vienen y te preguntan, y ¿tú cómo haces tanto? y ¿Por qué no sé qué? Y mira que te mando para un curso, mira que quédate un ratito más porque hay una cosa que te puedo dejar a ti en confianza. Va a pasar, es normal. Si no pasa, hay un problema en la invocación y en la aplicación que estás haciendo. Voy. Voy. Es normal que uno brille más. Es normal. Sería anormal que uno brillara menos con esta enseñanza, con esta invocación. Es normal que uno brille más y por ende el universo alrededor empieza a depender de uno y a pedirle a uno, directo o indirectamente, ella te cargo aquí! ¡Te esperamos en esto! Si tú vienes, la cosa funciona. Entonces uno, claro, empieza a ser como llamado a atender aquí, a atender allá, a estar aquí y a ir para allá. Es, es, eso va a ocurrir, eso es así. Entonces ahí donde uno pide la presencia de Dios hoy, que ordene el mundo de uno, porque uno a pesar de que quiere también ayudar al desenvolvimiento de las familias de uno, de las actividades laborales de uno, uno también tiene que poder colaborar con lo que hicimos al principio de la clase, en traer las corrientes espirituales del séptimo rayo. Porque nosotros estamos en la posición que estuvieron los discípulos que vinieron después de Jesús, que vinieron y se quedaron con la misión, con la Madre María, de traer las corrientes del séptimo rayo. No solo de traerlas, sino de anclarlas, como que enterrarlas en serio, la sustancia de la tierra. Aprovechar todo el momento que descargó el amado Jesús, aprovechar ese momento y seguir trayéndolo. Y lo hicieron por 40 años, lo hicieron por 100 años, lo siguieron haciendo, trayendo esas corrientes espirituales, punto y seguido. Porque habían decidido hacerlo, querían hacerlo, querían ayudarle a su maestro en ese empeño, en ese plan, habían visto esa visión de la paz permanente que Jesús vino como ejemplo, habían visto eso y dijeron nosotros podemos colaborar contigo para que esa paz sea expandida. Nosotros estamos en una posición similar, salvo que en esta ocasión la voz cantante la tiene el Maestro Ascendido San Germain, Chohan del Sexto Rayo, y nosotros hemos estado en esta, en esta tarea, en este empeño en pos de lograr ese anclaje de esas corrientes espirituales de la edad de oro de San Germain. ¿Qué condiciones tiene? Liberación, liberación. Liberación de toda opresión, liberación de toda limitación, liberación. Que no haya ningún obstáculo al Cristo interno, ni uno. No solo en cada uno de nosotros, sino en la humanidad en general. Por eso dice acá, Ey. prestar la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y su gente. Aprovechar eso. Y la cuestión es que, claro, uno puede tener excusa y decir, no, es que a mi edad, mírame, Ramiro, tengo 70 años, hombre, si tuviera 20, seguro que lo hago, pero mírame, tengo 70. Y, ¿tú sabes qué? Yo puedo rebatir eso, decir, mira, no solo no es tarde, sino que Dada las condiciones de vida actual, la gente está desencarnando ya en promedio, va para los 80, los 90 años. O sea, cuando tú estés en 90 años, que hoy tienes 70, vas a mirar y vas a ver un montón de gente como tú de 90 años también, porque la esperanza de vida se va a aumentar, se sigue aumentando, eso es así. Cada año la gente desencarna un poquito más vieja en edad física. Entonces que tú me digas hoy a tus 70, que es que ya pasó tu momento y que está ya... Tú, todavía tiene 20 años más todavía de, de tiro y tiro sin problema, sin problema. Ey, el señor Werner vino para acá ¿cuánto tiene? ¿tiene 80 por allá? 80 y pico, 80 y, pico. y ahí está sosteniendo a su manera el empeño del amado San Germain entonces no es que la excusa de la edad en realidad no, no sirve no me venga con eso no te saques del mundo tan temprano te quedan 20 años no, yo hoy tengo 60, te quedan 30 años si nos limitamos con la edad por poner una limitación humana pues. entonces en, por último tú dices vaya, tengo 50 o sea, yo aspiro a estar hasta los 150 no, en plenas condiciones, física, etérica mentales y emocionales o sea que todo funcione bien todos los órganos y por eso pido todos los días el re rejuvenecimiento de cada célula de mi cuerpo, todos los días para poder llegar en serio, tiro y tiro a los 150. Porque estoy en un momento crucial. O sea, ¿cuándo se va a repetir esto? Dos mil años más. Ya van a ser otras reglas del juego. Van a haber pasado un montón de cosas. ¿Tú sabes cuánta, cuántas especies desaparecen al día? Yo no sabía. Un montón de especies, animales, insectos, como 200 especies al día desaparecen al día, entonces los ambientalistas pegan el grito en el cielo, ah la diversidad la biodiversidad, es cierto hay un punto ahí, pero por otro lado está el designio de que en la era esta todo lo que son reptiles cuadrúpedos, alimaña, van a transmutarse y desaparecer, van a dejar de volver a encarnar las camadas de cada uno de esas formas de vida se van a ir reduciendo al punto que ya no van a quedar es normal que ocurra entonces quiere decir que eso lo, el derretimiento de los casquetes polares eso es noticia todos los días eso lo anticiparon los maestros en los años 50 y en los años 30 decían que la temperatura del planeta entero se va a equilibrar y vamos a tener el mismo clima, un clima parecido en cualquier lugar de la tierra cosa semitropical, cosa que está ocurriendo cosa que está ocurriendo y todos los años es una sorpresa más ahora que fui a España hace dos semanas o tres semanas atrás el último día, de camino al aeropuerto, veo que habían brotado los cerezos. Yo pregunté, ¿ese árbol que, que, que floreció? No, esos son cerezos, que crecen como un poco silvestres por ahí. Y tú veías así repartido, así como cuando aquí estallan los guayacanes, después de la primera lluvia, aquí en Panamá. Bueno, allá estaban los cerezos, no había llovido, pero estaban florecidos. Bien bonitos. Entonces me dice el chofer del taxi, no, esos deberían haber florecido dentro de un mes se adelantaron un mes entero y así nos vamos con cambios que están ocurriendo hoy cambios que son cambios normales de la edad dorada que viene entonces afuera están ocurriendo cambios porque ojalá podamos entender la oportunidad enorme que tenemos de participar activamente en esos cambios y hacer honor a nuestra palabra empeñada, maestro yo dije que te iba a colaborar, pues aquí estoy Aquí estoy. O sea, y no vengo con mi excusa de que llegué tarde, que me estoy incorporando. No, aquí estoy. ¿Qué tengo para aportar? Bueno, mis pensamientos, mis sentimientos, mi aliento, mi palabra, mis actos. Que a través de mí, tú, amado Saint Germain, puedas caminar la tierra. O sea, que el que me vea a mí, te vea a ti. Y enséñame cómo es ese arte de la invocación. Porque quiero contigo aprender a invocar esas corrientes del fuego violeta. Las corrientes esas del séptimo rayo. Quiero aprender cómo es que tú lo haces. Para anclar esas corrientes aquí, en la parte física, donde yo vaya. Entonces, a uno le quita el, un poco el peso encima cuando comprende esto, que uno ha tenido millones de experiencias familiares. Y no es que uno a hoy tiene que entonces abandonar la familia, no, si no es eso. Ten tu familia, ten tu trabajo, claro. Busca tus estudios, por supuesto, mejorate pero equilíbrate. Y que a la hora de decidir no haya en realidad decisión que tomar, pues ya tú la tomaste. O sea, a la hora de decidir las cosas... ¿Sabes qué? Voy al servicio. Voy a la actividad ritual del ceremonial de Fuego Sagrado. Voy a este empeño de, de impulsar con mis recursos la edad dorada. Puede ser a través de las publicaciones, puede ser a través de unas clases. O sea, hay gente que todavía dice nombres es que yo no soy bueno para clases, este... No tengo tiempo para dar clases de la enseñanza de los maestros y ahí está la pregunta qué estás haciendo para mejorar ese pedazo de tu de tu conciencia tú puedes decir no es que yo no clase no en realidad no va conmigo ok no todos tienen que ser instructores pero tú puedes decir bueno clase no daré pero ahí me va a tener todos los días que se reúnan a orar ahí voy a estar y voy a aprender cómo que se hace la invocación, el encendido de las velas, en serio. Para, para hacer, si lo mío no es la clase, que sea el ritual ceremonial, que sea esa actividad. Algo. Mira que sencillo, no hay tantas cosas por donde escoger. Dices, bueno, esta o la otra. Y vas y per te perfeccionas en eso. Ramiro, dime.
3: Eh, eso que en cierta forma uno lo hace en, en el mundo, en el día a día. Eh, no, no no en función de, 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 del servicio de una enseñanza espiritual, pero pienso en estructuras jerárquicas como la militar, algunas religiones, o incluso cuando pertenece a una empresa o, o presta servicio como médico... Tú dejas de hacer, si, si, si te llaman a prestar servicio, tú tienes que dejar a tus hijos buscar, si se lo dejas a tu mamá, a una hermana, a alguien, porque tienes que ir a trabajar y tienes que ir a cumplir con una misión que te está poniendo un jefe, la compañía donde trabaja, claro. etcétera. Entonces, es una condición que está allí y uno está dispuesto a prestar servicio para eso porque alguien te lo está diciendo. Claro. Yo pienso que si uno le da la vuelta y lo entiende y, y, y entiende el servicio espiritual como algo similar a esta a esta estructura del, del día a día pues podríamos como encauzarnos claro. mejor a, a hacia ese objetivo
0: buen punto buen punto pocas son las navidades que yo he pasado con mi papá porque él es médico y más de una navidad es en un me tengo un parto así que nos vemos el 2 de enero o no sé qué o el 25, llego a mediodía. Y uno dice, bueno, es que está consagrado al, a medicina. Y, ¿Y por qué uno entonces no se consagra a la enseñanza de los maestros? Eh. A veces empieza la personalidad a presentar las excusas. No que mi trabajo, no que... Entonces, a la hora de tomar decisión en serio, uno debería mirar esto y decir, mira... Si me voy a meter en ese trabajo, si me voy a meter en esa relación de pareja, si me voy a meter en esa profesión, o sea, que sea una en la que no haya ataduras para poder dar el servicio que quiero dar, de anclar, esta, de anclar a estas corrientes de que los maestros puedan depender de mí, que puedan decir, Chuleta, en esa ciudad solamente está Emilio, por poner el caso, y que me encuentren dispuesto a servir. O sea, el único individuo despierto de todo este poblado es César Mendoza, supongamos. Y que no sea que justo ahí César, es un ejemplo, digan no, un vez es que Chulera vio maestro con mucho gusto, pero ju justo ahora, hermano. Ah, chala! Me el grupo de rock. Eh. Vine a un concierto, a un recital acá, llevo años ahorrando plata para venir. Ah, chala! Entonces, en serio, uno... uno... Cuando está pronto a tomar decisiones, esta es una, una enseñanza que vale la pena recibir, esto, que les vuelvo a leer. Dice, no debemos desatender el servicio de Dios por razón de la sobreatención a nuestras familias y amigos. Su vida familiar incidental no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. Cada uno de ustedes tiene millones de tales experiencias, y sus familias a su vez han tenido lo mismo. Pero con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestar a la vida, Especialmente en este tiempo crucial de la historia de la tierra, no serán declarados inocentes ante la vida si no intentan conscientemente convertirse en una expresión armoniosa de su Santo Cristo propio y prestar la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y su gente. Amados míos, permítanme advertirles que no descuiden su propia alma en el servicio al mundo. ¿Qué cosa?
1: fuerte eso ¿eh? y que no sean declarados inocentes. <risa> sí. No bueno, impactó hermano. O sea, hey, no, no hay juicio de hay por medio. Excusa, no, no, hay no hay excusa, no hay excusa, brother. O sea, ahí es
0: fuerte, ahí es fuerte. La arcángel Miguel es el que te dice algo similar, dice es que la, el desconocimiento de la ley no te, exume, no te exime, exime de la... Pues la... es más peligroso que la ignorancia. O es la maestra ascendida ¿No la... valido que hice, más ¿No no haber, no haber nacido?
1: El, macho, ¿no?
0: Ajá. el conocimiento de la ley es más peligroso que la ignorancia de la ley, porque con el conocimiento viene la responsabilidad de utilizarlo. Muchos maestros o seres de gran calado espiritual se abstenían de encarnar para no tener la responsabilidad esta. Yo me acuerdo de esa clase de... Exacto, creo que está. Sí, eh, el maestro se el moria. Creo que es recuento desde La Habana, el discurso ese donde dice a propósito de Elena Blavatsky, ya antes de Elena Blavatsky habían en la fila tremendos tipos de habilidades espirituales súper desarrolladas y que a la hora del llamado tenían, y voy a decirlo en panameño, tenían otras vainas que hacer y la única que dio el paso adelante era, y ahí sí vuelvo a las palabras del maestro, burda como era la, la señora Blavatsky, sí mujer de pelo en pecho que, que pareciera, por lo que he leído que, que era como ruda y brusca o de, de modales toscos al punto que pasando por las iniciaciones de Luxor no pudo avanzar más de la tercera iniciación y ahí salió del templo derrotada pues y aún así hizo la labor, exacto, y ella pudo haber tenido de excusa, maestro. Yo no tengo educación, yo por mí, pero mira, ni siquiera la tercera iniciación la pasé. O sea, busquen a alguien mejor que yo. No, no, es que. Exacto, y todavía el, el legado de ella es tal que nosotros conocemos a los maestros ascendidos en Occidente, debido a que ella lo impulsó desde la sociedad teosófica en Oriente. De ese tamaño de servicio estamos hablando. Y de excusas todas, sola, eh, sin estudios ni sofisticaciones. Pero cuando vino el llamado a servir, levantó la mano y dijo, bueno, yo quiero. Y el maestro dio San Germain hace el llamado a servir. Y en los años 30 lo, los que le responden son los que luego formarían lo que se llama los hombres del minuto de San Germain, y hoy aquel que levanta la mano es el que por sus obras en el mundo externo y en las actividades espirituales internas manifiesta ser esa liberación que San Germain es, donde tú no obligas a nadie, donde tú no atas a nadie a ningún compromiso, ninguna manipulación, tú amas porque amas, punto. Esa es la liberación de San Germain, esa es la liberación que uno ve, por ejemplo, en la obra los dos caballeros de Verona, donde después de que uno de los amigos le hizo todas las triquiñuelas posibles, fue desleal, le quitó la novia, le vendió los recursos, hizo todo lo posible, le acerruchó el piso, habló mal, vino de vuelta el amigo que es San Germain y le dijo, te perdono y te devuelvo mi confianza. Y te devuelvo la confianza. Es un peliculón, es un peliculón y uno traga duro porque uno dice... Cómo le voy a devolver la confianza a ese concha de su madre que se está recontra en mi país, que está haciendo esto con los recursos que son de todos. Tú dices a él, tengo que, yo te creo perdonarlo está bien, pero devolverle, que devolver la confianza, o sea, voto por ti otra Marisa si sí, va a votar de nuevo por. <risa> no no no.
2: <risa>
0: el jamón y el, la libra de arroz.
2: <risa>
0: a eso estamos llamados. A eso nos hemos comprometido a amar sin condición, realmente. Ese es el amor libre, el verdadero amor. Que no hay condiciones. Te amo porque sí. Te amo porque sí, en serio. Y al amado San Germán, si sí le han hecho trastada, si sí se le han volteado estudiantes o sea, si pudiéramos contar hay varios épicos Napoleón se le volteó se le volteó se convirtió en un Anakin como dice Cristian los estudiantes eso que hablamos recién los hombres del minuto ¿dónde están? los de San Germán los que hablaban inglés allá en los años 30 en Chicago en San Francisco en Los Ángeles eran como un millón de individuos ¿dónde están? Para todo ello apareció la excusa es que, maestro, tengo muchas vainas que hacer. Y lo que responde el maestro para atrás es, mira, te amo igual. La señora Valar, señora Valar, que fue esta mujer de pelo en pecho y agarró a los del grupo de Filadelfia y los echó en la casa, o sea. Y tú ves luego el, el alabado Germain y te devuelvo la confianza. Te amo igual. No por lo que tú eres, ¿ah? no, que no se te suba, sino que tú sigues siendo un hijo de Dios. Sigues siendo parte del Padre. ¿Cómo voy a odiar yo a una parte del Padre? No puedo. O sea, va contra la naturaleza. O sea, aunque me escondas cosas, yo te perdono, o sea, te sigo amando. ¿Por qué? No hay excusa. Eso es lo que voy. Y esa es un, una calidad de amor que es la que se necesita. Aquí en la atmósfera baja. Porque la vida se nos enreda y los países se enredan socialmente porque no se perdonan. No se perdonan de unos con otros. ¿Cómo un país va a salir adelante si entre ellos no se perdonan? En estos días, con un mes atrás, vi un, un recuento de fotos. Mira, esto sí es, allá la vida, de. Sobrevivientes del genocidio de Ruanda recuerdan cuando vimos Hotel Ruanda años atrás y vimos es pues, terrible todo lo que pasó allí en como en una semana murieron como un millón de personas a machetazos entre las tribus Utu contra las Tutsi se, 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 o sea, entró un frenesí consiguieron un, unos contenedores traídos de China de machetes y con eso fueron a las aldeas de la tribu enemiga ¿En serio como un millón de personas sobreviviente hoy y las fotos están ahí, las puedes buscar como hoy en día, producto de apoyo de Naciones Unidas, de organizaciones no, gu no gu gubernamentales hay relaciones entre un miembro de una tribu y de los de la otra entonces, había estos testimonios donde ella decía por ejemplo, mira, fulano de tal que está aquí conmigo en la foto, él mató a mi esposo a mis tres hijos a mis hermanos, a machetazo él y las personas que venían con él pero yo decidí no odiarlo más. Un testimonio. Otro testimonio de uno de los criminales que había pasado como 15 años en la cárcel y que ya lo habían soltado producto de, esta, de estas políticas de reconciliación. Y él decía, o sea, se me cae la cara, tengo mucha vergüenza de enfrentarme con un sobreviviente de la familia que yo más o sea, No merezco vivir. Pero esta persona me ha perdonado. Y solo por eso, para lo que ella quiera, estoy a su disposición. Entonces, ahí lo mostraban el tipo ayudándole en la casa, arreglándole las cosas, los enchufes, el agua, no sé qué, empleado de ella. O no empleado, sino a servicio de ella. ¿Qué, vamos, ¿Qué podemos anticipar de Ruanda? Que en 15, 20 años vamos a tener un país distinto, de una atmósfera distinta, donde va a haber algo que San germain trae, que es cariño la gente se va a tener cariño de unos con otros y eso es lo que necesitamos un amor así de que nos tengamos cariño porque errores y defectos vamos a ir teniendo vamos a ir teniendo y tu hermano también lo va a seguir teniendo pero tiene que haber y hay un amor que atraviesa eso y dice, a pesar de y te amo igual, ¿sabes qué? Ven, te doy mi confianza. No solo te perdono, sino que yo confío en ti. Y lo voy a seguir haciendo. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Entonces, imagínate poder expandir esa conciencia a nivel masivo. Que la, en, en serio, un día la, la gente se levante en la mañana y diga, ya, basta cruzo la calle y le doy la mano a ese que he tenido de enemigo tanto tiempo. ¿Sabe qué? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ya Esto me está haciendo mal, me está enfermando, no me dando de mal humor toda la vida, hablo mal de los... ¿Sabe que ¡No más! Voy a optar por perdonarlo y vamos, ¿sabe qué? Vivimos, como decía muy bien Omar Torrijos, él era muy preclaro en algunas cosas, César, él decía, cuando firmó los tratados Torrijos Carter, decía, el año 77, creo que fue el 7 de, de septiembre, y él decía, como sea, con Estados Unidos, vivimos en el mismo continente. Y cuando ellos se van a acostar en la noche, nosotros también. Dormimos bajo el mismo cielo. ¿no? O sea,
1: estamos
0: en la misma casa. O sea, seguimos siendo compañeros de barrio. O sea, el, que cariño, cariño. el que da cariño recibe cariño, también decía. Que tú puedes de repente enemistarte con alguien. que te puedo decir de Uzbekistán? Y tú dices, si esas vidas sí son distintas entre la de y la nuestra, la de ellos por allá, o los horarios, la comida, la cultura. Y... Pero hoy, aquí nosotros, que vivimos y nos despertamos en el mismo horario casi, que almorzamos casi a la misma hora en todo el continente, ¿qué necesidad seguir peleado? Por más que uno lo diga y lo pueda razonar, no hay nada como el sentimiento de un Maestro Ascendido que te haga sentir la necesidad y el impulso de perdonar y devolver la confianza. Te voy a pasar los hermanos que reportaron sintonía y un, y una, y un comentario antes de que se acabe la clase. Laura González de Guatemala, Víctor Asmá de Buenos Aires, Argentina, Leticia López, Dallas, Texas, Olivia de Guadalajara, México, Teresa Peñate, Castillero de Islas Canarias, Valentina de la Vega Montero de Madrid, España, Liz Sordia de Guadalajara, Consuelo Barrera de Nueva York, ...y tenemos acá en YouTube... ...tenemos a Verónica Olivo... ...María Mireya Pulido... ...Verónica Oliva dice... ...yo hablo por mí cuando tienes hijos pequeños... ...es complicado... ...pero no imposible aplicar la enseñanza... ...por suerte crecen igual... ...y requieren de mucha atención... ...sí, exacto... ...de hijo yo también... ...Alejandra... ...y nuestra perra Tori... ...que es un ser que hay que cuidar pues... ...no se mantiene por sí mismo... ...hay que poner atención... A ellos, pero de nuevo es, es ahí donde uno dice: de, ah, Tengo recursos, amada presencia ordena esto. Yo quiero ir a esa actividad, yo quiero estar rítmicamente en esa actividad para magnetizar esas corrientes espirituales de la era del ceremonial de San Germán, Yo quiero estar allí, yo quiero estar dando esa clase todos los días a tal hora. Yo quiero eso, lo que quiero, eso va a ser mi contribución, va a ser dar en obras lo que prometí en palabra. Yo quiero eso, por eso, amada presencia, te invoco la acción asume el mando no, que vivo lejos que el asume el mando del transporte hasta que yo llegue allá sin problema no, que me falta la... Magna, presente. necesito el dinero para hacer esto te invoco a la acción no, porque si voy mi familia se va a enojar Magna, envuelve a todos mis familiares con tolerancia y con comprensión que no haya ninguna cara amargada por lo menos no de mi parte <risa>
2: Eso. Yo, 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 yo he hecho eso y así es como ustedes muchas veces me ven llegar aquí.
0: Más cerquita, más cerquita mi grupo.
2: No, no. <risa> eso que acaba de decir Ramiro es lo que a mí me ha tocado muchas veces hacer. Y lo he, y gracias a la presencia de Dios lo he logrado y he podido llegar hasta acá
0: así mismo, es que hay que aplicarlo y
2: si aunque tuviera que hacer un, ese viaje de ida y vuelta de noche también lo hago y no tengo ningún temor de nada a pesar de los comentarios y las cosas que tú escuchas en la calle
1: y ya te metes hasta en el tren que le te tenías un pavor en un tiempo real. el metro el metro, el metro
0: sí, ese era, 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 era un poco extraño que le tuviera miedo al metro cuando es medio transporte más seguro de la tierra es un metro. <risa> Ahora viene el tren. Viste que hay que decir las cosas con los nombres que son. Porque el tren es el que va a ir de Panamá Ciudad de Panamá a David Chiriquí. Eso es un tren, no es un metro. Y cuando esté andando ese tren, van a darse cuenta que son dos seres distintos. Parecidos, pero distintos. La vibración distinta. Va uno por ahí, lo que sea, pero la, el, el animal ese es diferente. Ir a dar clases, sí. Imagínate. Dos horas y media. Yo me imagino que dos horas y media de aquí a Chiriquí va a ser el, 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 el tren expreso que siempre hay en estas cosas. Hay un tren expreso que te lleva directo a la ciudad o hay y la otra que es el, el tren que va parando en cada pueblo, el lechero. El, 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 sí, va a ir de a poco. O pero mira, estamos a seis años, ya dieron, ya existe la plata para hacerlo, porque va a salir de los corredores existe el estudio de factibilidad que lo acaban de entregar ¿Ah? el estudio todos los estudios tienen que estar eh, ya ya listos y si en estos días lo entregaron ayer creo que fue que vino la comisión chinesa a decir bueno esto y los que y y si hay alguien que hoy en día en la tierra sabe hacer autopistas trenes son los chinos que le ganan lejos a los alemanes los franceses los españoles los ingleses los norteamericanos ya es así de sencillo Hace, el año pasado inauguraron el puente más largo del planeta, son como 50 kilómetros de puente, con pilares sobre el agua, los chinos. O sea, ingeniero, obrero, gente, inteligencia, experiencia, tienen. Qué buena asociación ha tenido Panamá. Y además es una asociación con los chinos de la República Popular China, que es una asociación no ideológica, porque los chinos no van a venir aquí a decir que nos convirtamos a su partido único y el pueblo al poder. No, no están en ese plan, por lo menos no con nosotros. Así que, gracias Padre por esa... Y ahí, en serio, cuando veamos y vean y experimenten y se monten al tren, se van a dar cuenta que hay que decirle al metro, metro. Y al tren, tren. Sí. Eh, igual que la, una, es una diferencia entre un avión y una avioneta. Entre una... una cosita de, de remo, un, bel, un barquito de remo a un buque. Son distintos, son distintos. Entre un Airbus y un Boeing. Sabía que yo de... <risa> Yo
1: también, yo también, yo también. <risa> sabía, sabía, yo sabía. Tiene que decirlo.
2: Sí, sí, sí. sí, sí no. Yo se lo iba a preguntar también. <risa> ¿No?
0: pues, no Principalmente avión.
1: cuando despega, ¿no?
0: Cuando despega, que es cuando se están cayendo esos 3-800... 373, 38,
3: 373. Sí,
0: hombre. En fin. Vamos a dejar la clase hasta aquí, porque, sí, ya eso es lo que quería decirles. Para los que quieran revisarla está en la página 163.
1: O pueden consultar al amante de la enseñanza o pueden
0: consultar al amante de la enseñanza muy bien, del día de ayer que fue 15 de marzo 15 de marzo esta es una clase que tiempo atrás yo la di hace como 8 años atrás y la iba a dar hace unos 4 años atrás y tengo un pequeño sentimiento de arrepentimiento no lo dado en ese momento porque las personas que estaban aquí creo que les habría hecho bien recibir esa clase pero bueno, no se vio. Y fue una, este un, es este un extracto que, que está tomado de Boletines Privados, print de volumen 2. Y este es un extracto que no puse en la compilación acerca de la vida familiar en Soluciones Divinas. No lo puse, no sé por qué. Fue como un, un velo así. Yo me acordaba de esta clase, pero no. A la hora de buscar la enseñanza, para hacer esa compilación, no 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 vino a mi conciencia. Entonces no está allí. Que quizás es una manera más rápida de llegarle a la gente con un librito así, chiquitito, barato, y etcétera. Pero bueno, ya está acá de
1: que o sea, a veces una
0: edición corregida, ah.
2: <risa> Pueda, hacer, ¿no? sí.
0: <risa> Bien, quedan entonces invitados para mañana, para la transmisión de la llama de la purificación de Sargiél y si no pues nos vemos el sábado de la próxima semana. Hoy es 16 y va a ser sábado 23 y nos acercamos pues al, a Semana Santa, donde te, de, tendremos aquí actividades especiales bueno, muchas gracias, será hasta entonces